0: Heere Hemelse Vader, we willen u bedanken voor de prachtige liederen die we met elkaar mochten zingen. En die woorden die resoneren nog in mijn hart. Ik verlang naar Jezus. Kostbaar lam dat stier voor mij. U bent de allermooiste Heer Jezus. De bruid uit Hooglied zingt. Sulkeen is mijn liefste, Sulkeen is mijn vriend, want hij is blank en hij is rood. En draagt de banier boven tienduizenden. Heer Jezus, u bent rood vanwege uw onvoorstelbare, onvoorwaardelijke liefde. Die u aan ons hebt laten zien op Golgotha. Genade als een waterval in deze wereld. Vanuit uw troon zien wij uw bereidwilligheid om zondaren te redden. Niemand van ons heeft te zwaar of te veel gezondigd. Of er is redding mogelijk door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Daarom bent u onze allermooiste, omdat u rood bent vanwege uw liefde. U hebt uw bloed in zo'n rijke mate uitgestort. Maar u bent ook blank, omdat u hier op aarde was... Zonder zonde, in volmaakte gehoorzaamheid hebt u hier gewandeld voor uw vader. En daarom is het voor u mogelijk, Heer Jezus, geweest om ons te bekleden met uw volmaakte gerechtigheid. Zodat wij weer voor u kunnen staan en dat u ons aanziet, vader, in de zoon van uw eeuwige liefde, de Heer Jezus. En daarom bent u vanavond voor ons de allermooiste niet alleen omdat u gestorven bent aan het kruis. Dat u bent opgestaan uit de dood. Maar ook dat u nu, op dit moment, in de troon. Als onze hemelse pleitbezorger. Als onze hemelse advocaat voor ons bidt, En dat u tegen ons zegt, Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd de ziftas te tarven. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dank u wel, Heer Jezus dat u daar voortdurend voor ons tussentreedt bij de Vader. Waar zouden we zijn zonder uw hemelse hoge priestelijke voorbeden? We aanbidden u, Heer Jezus. We brengen u hulde en eer. En Heer, we verlangen ernaar om vanavond de Heer Jezus te zien. Want Heer, als we de Heer Jezus zien, dan valt alles in deze wereld. Als het ware weg, dan gaan we, dan gaan we hem groot maken. Dan de mooiste auto, het beste huis... De heerlijkste en de mooiste carrière valt allemaal weg als we hem zien. O here, wilt u zo vanavond ook in ons midden zijn? Here, we hebben het gezegd en gezongen met elkaar. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Here, u weet het dat we zojuist even een, een, ja, een, iets, iets meemaakten dat even niet prettig was. Maar here, we danken u dat wij door Heer Jezus Christus boven de omstandigheden uitgeteeld worden. En dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. Maar dat we in uw overwinningskracht ook vanavond uw boodschap mogen brengen. Heer, ik bid dat het geestelijke voedsel, voedsel voor de ziel mag zijn. Dat ik een kanaal mag zijn om uw woorden door te geven. Heer, geef me de juiste accent. Heer, bedien mij vanuit de volheid van uw troon. En daarom willen we nu alvast u ook bedanken, Heer, voor wat u gaat doen vanavond in ons midden. Heer, zegent u ons. Zegent u ons Heeren, met uw vrede en shalom en geef dat we met elkaar bemoedigd mogen worden in het licht van uw komst. We bidden dat in Jezus naam. Amen. Voordat we de Bijbel gaan lezen, um, ja, God en God alleen. Ik kom er steeds maar achter en in de jaren dat ik nu met de Heeren mag wandelen, dat de Heeren ons dikwijls toch wel, om het even heel bevindelijk te zeggen, erbuiten zet, zodat hij alleen alle eer krijgt. Ik heb hier aan het begin van het jaar iets gezegd ik, over onze zoon Ruben. Die, euh, nou ja, lang geen keuze voor de Heer heb gemaakt. En dan ben je directeur van Stichting Haardkrij. En dan wil je een goede vader zijn. En je wil een voorbeeld zijn als vader. Hè, dat je kinderen in de weg van de Heer gaan. En we hebben er veel voor gebeden. Maar dan op een gegeven moment merk je van ja, hij moet zelf een keuze maken. Hij moet wederom geboren worden. En dat kan ik niet geven. Je kan het voorleven. Je kan voor hem bidden. Maar uiteindelijk moet hij zelf... Ja, zo'n keuze maken. Nou ja, goed, hij heeft toen net voor de coronacrisis een beetje de pleziertjes van deze wereld geproefd en twee keer een klap op zijn ogen, één keer op zijn ogen gekregen, één keer op zijn kaak gekregen, op twee plaatsen gebroken. En uh, toen veranderde zijn gezindheid, maar nog steeds niet die keuze gemaakt. Totdat hij in november zei, pa, ik wil naar Zuid-Afrika toe om daar een bijbelschool te gaan doen, dezelfde bijbelschool waar André ook geweest is. En uh, na een paar weken appte hij van, uh, Pa. Ik, hij zei het heel voorzichtig. Want ja, ik was niet echt gewend met hem ook ja, zo in diepte over uh, de dingen van de Heer te spreken. Maar Pa, ik heb een keuze gemaakt, ik wil ook de Heeren volgen. En uh, ik heb zo ervaren dat de Heer in de opvoeding van mijn tieners me er even buiten gezet heeft. Ik zat er zo, zo bovenop. Ik moest ze bekeren en ik moest ze in het hart grijpen en ik moest dit en ik moest dat. En dat de, dat de Heer zei: weet je, ik heb jou niet nodig. En nou kreeg ik, drie weken geleden kreeg ik een filmpje van hem en dat hij in Malawi, hij is nu in Malawi op een zendingspost en dat hij daar zijn eerste preekje heeft gehouden in een huiskerk over de val van de mens. En ja, daar word je gewoon echt stil van en dan kan je alleen maar, ik, ik, ik leef in die zin gewoon in een stuk verwondering, ik heb hem nog niet ontmoet, maar dat, dat, ja, de Heer heeft mij niet nodig gehad om uiteindelijk zijn hart te gebruiken, zodat hij alleen alle eer krijgt. Yes, amen. Amen. En dat is weer zo'n les eigenlijk, weer elke keer weer, hè, in al ons geestelijke werk. Als wij denken dat wij het kunnen doen, dan zet de Heer ons soms even in de wachtstand of even de buiten. En nou is de Heer zo in het hart van Ruben bezig en ik zie het. Uh, mijn dochters worden er door getriggerd. Die zijn weer ja, echt uh, het boek van Henk Binnendijk aan het lezen. En, en Ezra, die vindt het natuurlijk heel raar dat die stoere broer nou ineens over de dingen van God spreekt. En ja, weet je, dat kan je alleen maar zeggen, glorie aan, aan Jezus, ja. Echt, heel, heel wonderlijk. Goed, we gaan met elkaar um, twee stukjes uit de Bijbel lezen. We zullen zien hoe, we na, hoe ver we komen. Het is natuurlijk allemaal een beetje anders gegaan vanavond, maar we gaan toch het woord brengen. En we lezen twee stukjes het Matthäus 25 en een stukje uit Titus 2. Matthäus 25 en Titus 2. Matthäus 25, het bekende gedeelte. We gaan er een paar dingen over zeggen, maar niet te veel. Maar ik vind het wel belangrijk om dat vanavond ook weer opnieuw te lezen. Uh, Matthäus 25 vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden. Ik vind meisjes iets te zwart vertaald. Tien maagden die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde... En de dwazen zeiden tegen de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons. En u, ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen naar, een, naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes... Die zeiden, heer, heer, doe ons open. En hij antwoordde, zeiden, voorwaar, amen staat er, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Tot zover het eerste, de eerste schrift lees nog een paar versen uit Titus 2. <tus> Titus 2. Voor Hebreeën na Timotheus, Paulus die heeft uh, Titus achtergelaten op Kreta om uh, orde te brengen in Gods huis, om oudsten aan te stellen. En dan zegt hij in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. ...en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Ik wil met jullie vanavond spreken over dit thema. En nogmaals, we zullen zien hoe ver we komen. Maar genade voedt je op om godvruchtig en transparant te leven... Ik ga twee schriftgedeelten bij elkaar brengen. Het gaat vanavond over de zaligmakende genade. En er staat hier, die leert ons, die voedt ons op om godvruchtig en transparant integer te leven. We gaan het vanavond hebben over echtheid van het christen zijn. En ik wil jullie even bepalen bij wat er om ons heen gebeurt. De vraag is hoe echt, hoe integer, hoe transparant zijn we in het bedrijfsleven? Als we elke keer weer horen he, dat Facebook, Twitter, dat ze aan de slag gaan met onze data, met onze gegevens. Dan blijken ze miljarden te verdienen aan datgene wat wij kijken via Facebook en via internet. En elke keer weer worden er weer kleine regeltjes toegevoegd en je denkt dat het allemaal integer. mee wordt omgegaan en dan blijken eens weer... ...commerciële partijen daarmee aan de slag zijn gegaan... ...ze verdienen er heel veel geld mee. We horen het van grote bobo's... ...van grote namen die hun geld wegsluizen... ...naar de Maagde-eilanden... ...om uiteindelijk de belasting te ontduiken... ...en er zelf beter van te worden. Enkele jaren geleden Volkswagen... ...mannen met witte... ...of witte bloezen en met stropdassen... ...en met pakken aan... ...die uiteindelijk wisten van allerlei... software ...om emissie een beetje te verbloemen... ...en uiteindelijk toch meer geld te verdienen. En de laatste tijd ook in de showbizwereld, dat nou ja, op het gebied van seksualiteit grensoverschrijdend gedrag, bekende namen die door de man zijn gevallen en uiteindelijk bleken niet integer te zijn tijdens televisieprogramma's. Hoe integer zijn we in het bedrijfsleven, in de showbizwereld? maar ook de grote vraag is, er zijn soms ook sportliefhebbers die zeggen, nou geweldig prestaties. En, maar hoe integer zijn wij eigenlijk in de sport? Wereldkampioenschap komt eraan, in het, in het einde van het jaar, in Qatar. Het is nog maar de vraag hoe dat uiteindelijk weggegeven is. Maar de directeur de, van, van de FIFA, die zegt, ja, er zijn ja, zo'n drie doden gevallen bij het bouwen van de stadions. En de Guardian heeft een onderzoek gedaan en er blijken 6500 doden te zijn gevallen al bij de bouw van al de stadions. En straks zitten we lekker voor de buis, zitten we weer naar voetbal te kijken. Hoe integer is dat nog? En een van de meest bizarre voorbeelden vind ik ook nog wel, Lens Armstrong, die zeven keer de Tour heeft gewonnen en die ijskoud gewoon voor de camera zei van nee hoor, ik heb nooit doping gebruikt en zeven keer met doping in zijn lichaam de prijs heeft gewoon. Hoe integer zijn we nog in de sport? Nou ja, hoe integer zijn wij in de politiek? Verkiezingsbelofte, achterkamertjes, politiek. Mensen zijn er helemaal klaar mee. Maar nou zijn we vanavond in de gemeente van de Heer Jezus. In de kerk. En nou hebben wij in het verleden als christenen, hebben we met witte vlaggen, met kruizen erop zijn we met elkaar naar Jeruzalem gegaan... hebben we dood en verderf gezaaid. Allemaal in de naam van Jezus. Om Jeruzalem te bevrijden. Hitler heeft op de koppelriemen van zijn soldaten gezet... God met ons, God is met ons. En we hebben zes miljoen Joden in de gaskamers gejaagd. Allemaal in de naam van christelijke religie. Om nog maar te zwijgen... Over de seksuele schandalen die er ook in de kerk her en der elke keer weer oppuppen. Oké, okay, we kunnen het allemaal over anderen hebben. Maar de vraag is vanavond, hoe echt ben ik eigenlijk? Hoe, hoe integer zijn wij? Hoe transparant zijn wij als christenen? Zijn wij echt die persoon op Facebook met het leuke gezinnetje of met die smile op ons gezicht... Hoe eerlijk zijn wij over ons eigen hart? Is onze buitenkant, daar ga ik straks nog wat meer over zeggen... ...maar is de buitenkant in overeenstemming met onze binnenkant? Zijn we echt eerlijk over de geestelijke gesteldheid van ons hart? Want we kunnen ook als christenen makkelijk wegkruipen. We kunnen zo makkelijk een masker opzetten... En zeggen dat het goed gaat. Maar gaat het echt goed met ons geestelijk? Zijn we echt online met de Heer, om het maar te zeggen? Paulus die waarschuwt hier voor hypocrisie. Maar kijken, als je je Bijbel hebt, moet je even met me meelezen. Titus 1, vers 16. Titus 1, vers 16. Zij beleiden dat zij God kennen... Maar zij verlogen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Een leven waarin wij met onze mond beleiden dat we God kennen, maar onze werken staan er eigenlijk haaks tegenover. We leven niet uit wat de Heer in zijn woord aan ons voorhoudt. En laten we nou vanavond niet naar de ander kijken, maar laten wij dat onszelf afvragen. Verlang ik er echt na dat mijn mond is in overeenstemming is met mijn levenswandel? Heb ik echt het verlangen om goede werken voor de Here te doen vanuit zijn genade? Nou Titus, die heeft die opdracht om die boodschap te brengen aan de gelovigen op Kreta. Om het betrouwbare woord staat er in vers 9. Hè? Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Dat is voor mij als nooit tevoren zo'n geweldige bemoediging dat wij het woord van God hebben gekregen. Ook in een tijd waarin er zoveel op losse schroeven staat. Om te zeggen, maar het woord. Het woord van God. Ja, dat is een vaste constante in een wereld die in roer staat. Nou, Titus die moet oudsten aanstellen die in staat zijn om dat betrouwbare woord van God door te geven. Hij noemt dat ook het gezonde onderwijs. Dat vind ik zo mooi. Hè? Zodat hij bij is, anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. Vers 9. Nou, dat woordje bemoedigen, dat weet je misschien wel, hè? maar dat is het Griekse woordje parakaleo. En bemoedigen betekent bemoedigen, vertroosten maar ook aansporen en vermanen. Dus dat heeft iets in soms he, van correctie, maar ook bemoediging. En dat geloof ik, he, wij komen op zondag samen om aan de ene kant Jezus groot te maken, we komen samen rondom de Jezus, maar ook om door het gezonde onderwijs bemoedigd te worden. In het lopen van die wedloop te zeggen, houd vol, houd vol, blijf zien op Jezus. Nou, wat is nou het gezonde onderwijs? Als ik nou vanavond is aan jullie, ik zou jullie een briefje geven en een pennetje, dan zeg ik nou, noem nou eens drie kernwoorden wat voor jullie gezond onderwijs is. Nou, dat behandelt Paulus in vers 11 tot en met 14. En je zou het vanavond kunnen zeggen, en dat heb ik eigenlijk een klein beetje gekopieerd, van Johannes de Heer, maar dat zijn drie V's. Johannes de Heer die heeft een, een opwekkingsbeweging, heeft die leiding aan mogen geven, zo rond het jaar 1900. En hij had de drie vee's, de vee van verzoening, de vee van vervulling en de vee van verwachting. En dat zie je nou ook in dit gedeelte naar boven komen. Er wordt gesproken over de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mens. En vers 14, want hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Dus de verzoening betekent, hè, en dat, dat hebben wij denk ik duidelijk, daar hebben we ook weer van gezongen, het lied van Christomlin, Over de waterval van Gods genade. Dat beleiden wij ook hè, in de boodschap van het kruis, ook in het avondmaal, dat... Wij hadden moeten sterven vanwege onze zonden, maar nou heeft de Heer Jezus plaatsvervangend voor ons geleden aan het kruis. De Heer Jezus is onze zaligmaker. Dat woord komt hier zes keer voor in de Titusbrief. Dat de Heer Jezus onze redder, onze zaligmaker is. Dat is het eerste. Het tweede is dat wij geroepen worden om te leven tot Gods eer. Om God vruchtig te leven staat hier. Godsvrucht, dat is een mooi woord. Godsvrucht in overeenstemming met de waarheid, dat vind ik ook zo mooi in Titus 1, vers 1. Er staat van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. De Bijbel spreekt altijd met twee woorden. Er zijn mensen, nou ja, ook wel, die heel erg gericht zijn op de waarheid, de rechte leer. Ja, dat dus is belangrijk. Maar gepaard met godsvrucht, want je kan een heel groot hoofd hebben, vol met kennis. Je kan de waarheid helemaal helder op een rijtje hebben en toch niet godvruchtig leven. Dat moet in overeenstemming zijn met elkaar. Nou, de boodschap van het kruis leert ons nee te zeggen tegen zonde. Maar de boodschap van het kruis geeft ons niet de kracht om ja te zeggen... Om voor Jezus te leven. Dat wil zeggen, daar hebben we zijn opstandingskracht van nodig. Dat moeten we echt leren zien. Hè? Het kruis, dat leert niet ik, maar Christus. Dus leert ons nee te zeggen tegen de zonde. Maar om dat leven van Jezus, dat godvruchtige leven te leven. Hebben wij meer nodig. Namelijk de kracht van de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. En als wij daar niet behoeftig om zijn. Gaan we voor de bijl in deze tegenwoordige wereld. Als wij niet dagelijks drinken uit de bron... als wij niet elke dag in een bepaalde heilige desperaatheid zeggen... O Heer Jezus, vul mij met uw heilige geest. Dan gaan we onderuit. Dan kunnen we niet staande blijven. Dan kunnen wij dat godvruchtige leven niet leven. Dus de vee van de vervulling is elke dag nodig. En dan, het derde, dat is... Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker, Jezus Christus. Verwachten wij hem? He? Kijk, we leven in een dramatisch gevallen wereld, een gebroken wereld. En we hebben allemaal er dagelijks mee te maken met die gebrokenheid. En de burgeroorlog wordt in jou en mijn hart uitgevochten. Dat is niet in de eerste plaats in onze huwelijk de oorlog. De oorlog is niet in de eerste plaats met je collega's, je eigen hart. Daar wordt die burgeroorlog gestreden. En daar moet je mee leren dealen in je leven. Daar moet je de juiste keuzes maken. Maar weet je, welke persoonlijke messias zoek jij, zegt Paul Deventrip. Welke persoonlijke messias? De een zoekt het in tastbare dingen, in geld en in goed. De volgende zoekt het in verslaving. Weer een ander zoekt het uh, in eer en aanzien. Maar we zoeken allemaal een messias. Maar er is er maar één die jouw hart kan vervullen. En dat is de heer Jezus. Hij alleen kan in die diepste nood. In die diepste burgeroorlog. Hij kan ons alleen. In onze emotionele geestelijke behoefte geven. Wat we nodig hebben. Maar weet je. Wat is de troost. We zijn op reis naar het nieuwe Jeruzalem. En je komt straks op een plek. Waar geen tranen. Waar geen rouw meer is. En waar je verlost bent van je zondige vlees. Wij verwachten hem uit de hemel, onze zaligmaker. Dat is ons perspectief. En daarom hier een verdrukking van tien dagen. Maar houd wel vol. Houd wel vol, heb goede moed. Hij komt spoedig terug. Nou bij Titus gaat het niet alleen om de waarheid als gezonde leer. Maar het gaat om een levende verhouding met de Here Dat we ook uitleven in de praktijk. Wat de Heer Jezus ook voor ons heeft bewerkstelligd aan het kruis. Laat ik dat uitleggen. Er staat hier, want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Nou, ik ben opgevoed in de reformatorische kerk. En daar werd eigenlijk gezegd dat de zaligmakende genade alleen beschikbaar was voor de uitverkorenen. En dan ga je 'navel staren, dan ga je allemaal bezig zijn met die vraag, is het wel voor mij? Ik moet eerst weten dat ik uitverkoren ben. Nee, hier staat het, die zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dus de verlossing, de genade is beschikbaar voor de zonden van de hele wereld. Een waterval van genade voor deze hele wereld. Hè? daarom, ja, vijanden worden met God verzoend, de allergrootste de zondaren worden met God verzoend. Er is genade voor iedereen. Nou, als je die genade aanvaardt, als je die genade leert kennen dat je eigenlijk geestelijk gezien een pak slaag verdiend hebt. Maar dat de Heere zegt met eerbied gesproken, net als die verloren zoon, kom hier. Ik sluit je in mijn armen en laten we samen feest vieren, want deze, mijn zoon die verloren was, is gevonden. Kijk, dat is genade. Die jongen die had eigenlijk een pak slaag verdiend, want hij tegen zijn vader zegt, pa, geef mij het deel wat me toekomt, geef me alvast maar de erfenis. Nou, hoe onbeschoft ben je als je dat zegt tegen je vader. Ja, geef, voordat hij gestorven is, zeg je al ja, nou, geef me alvast de erfenis. Schandalig. Maar dan komt hij tot zichzelf en dan komt hij thuis en dan staat daar een vader op de uitkijk. Kijk, dat is genade. Zo is God. Maar als die genade gaat resoneren in ons hart, als die genade werkelijkheid wordt in ons leven, en we gaan die aanvaarden en we gaan echt vanuit de grond van ons hart hem aanbidden en danken voor die genade, dan gaat die genade ons ook iets leren. Staat er in vers 12. De zalig maken en de genade van God is verschenen aan alle, alle mensen en leert ons. Er staat in het Grieks niet het woordje Didasco, maar het woordje paideo. Dat betekent opvoeding. Opvoeding. Wij zijn hier in de gemeente van de Jezus om opgevoed te worden. Er kunnen zoveel denkpatronen zijn, zoveel leugens in ons hoofd zijn. Er kunnen zoveel. Um, ja, moet ik zeggen, nog, nog zondige aspecten zijn in ons leven. Er kunnen nog zoveel verkeerde denktramten zijn in ons, in ons hoofd. Maar onderwijs op zondag en door de weeks is erop gericht om ons op te voeden. Om ons de juiste richting te geven. Nou, dan staan hier eigenlijk twee dingen. Iets negatiefs en iets positiefs. Het negatieve dat is dat wij de goddeloosheid en de wereldse pleziertjes moeten verzaken, moeten verlogenen, in deze tegenwoordige wereld. In deze tegenwoordige wereld, dus dat betekent, we moeten niet wegvluchten in een klooster, je kan jezelf opsluiten, ergens in huis, maar die burgeroorlog zit hier hè, die burgeroorlog zit hier, dus je kan wel in een klooster gaan, maar je neemt je zondige vlees en die strijd, die neem je echt mee. Dus, wat zeggen we wel, hè? we staan in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Nou, het negatieve dat is dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte te En dan staat er hè, dat de Heer Jezus ons vrijgekocht heeft van alle wetteloosheid. En dat ga ik eigenlijk steeds meer zien, het eigenlijke karakter van de zonde is... Wetteloosheid. Ik erken geen God boven mij. Ik hou niet ervan dat iemand meekijkt in mijn leven als het gaat over autoriteit en gezag. Want ik wil zelf bepalen hoe ik wil leven. Dat is de mens ten voeten uit. Maar als je genade gaat verstaan, dan ga je... Beseffen, ik kan zonder dat woord van de Heer niet, ik kan niet zonder zijn gemeente, ik kan niet zonder broeders en zusters, ik kan niet zonder de oudste. Wij hebben elkaar nodig om dat rechte spoor te bewandelen. Dus wetteloosheid, als, als genade een werkelijkheid wordt, dan ga je afrekenen met die wetteloosheid. Want dan besef je, he, dat je dat je elkaar nodig hebt, dat je de gemeente nodig hebt en dat je samen... ...verder komt en dat je die goddeloosheid en die wereldse pleziertjes... ja, ...dat je daarmee gaat kappen, dat je gewoon weg met die rotsen uit je leven. Weg met die rommel. Ja, wat eigenlijk? Ja, alles wat mij verder bij God vandaan brengt... ...dat wil ik op de mesthoop brengen, in de vuilnis ermee. Wat kan er in jouw leven nog zijn aan wereldse pleziertjes... ...aan godloosheid, waar God eigenlijk niet in is... ...wat jou niet dichter bij God brengt maar verder bij hem vandaan. Dat kan heel verschillend zijn. Ik merkte in mijn eigen leven dat ik een periode heb gehad, ik kom uit een boeren, agrarische streek waar echt nou, makkelijk gepimpeld werd, waar best wel makkelijk bier werd gedronken. En nou ja, dat was geen zonde, ik bedoel ja, gezellig op een feestje, drie, vier, vijf, zes, zeven biertjes. Maar het is op een gegeven moment een levensstijl geworden dat ik ook toen ik toen ik in mijn huwelijk ben gegaan, om toch gewoon, ja, 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 de avond was eigenlijk niet compleet. als ik niet even één of twee biertjes. of een borreltje nam, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus, dus nou ja, maar je merkt gewoon, de andere dag sta je beroerd op uit bed, of althans beroerd, maar niet echt fris op. om tijd vrij te maken voor de Heren. En eh, op een gegeven moment is er een conferentie geweest met Frans elkaar... En eh, nou ja, toen was het een keer, het ging over geestvervuld leven. Welke obstakels zijn er nog in jouw leven die eh, dat in de weg staan? En de Heren praten met mij. Ben je bereid om alcohol op het altaar te zetten? Ben je bereid om gewoon, want jij hebt niet alcohol in de greep, maar alcohol heb jou in de greep? Nou, ik zelf denk, er is, er is geen, een glaasje wijn heb ik geen enkele moeite mee, misschien voor jullie sommigen wel, maar ik denk dat we daar als christenen, hè, het gaat over, met mate mag je wel een, een biertje genieten in de zomer. Maar het gaat erover, als het jou verder van God vandaan brengt. Dan moet je er gewoon mee breken. Dan, moet je, dan, dan, dan zegt de Heer: Ben je nou bereid om gewoon het op het altaar te leggen? En dan zegt zeggen Ja, Heer, ik ben er vrij van. Indelijk ben ik er vrij van. Stoppen met die dingen die jou verder bij God vandaan brengen. Dat is het negatieve. Maar het positieve is: bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. He, dus heer, je ziet altijd dat proces, dat we soms dingen moeten laten en God gaat er dingen voor in de plaats brengen. Er komt een leven van zelfbeheersing, van geduld. Ik was ook al geduldig, ik krijg even dat, nota bene, je, ik was vroeg weggereden vanmiddag om hier te zijn. En nou, files op de snelweg en de, de afrit was helemaal vol, stond er, dus dat heb ik al tien minuten over gedaan. En dan denk ik, ja, wat verbazend, dan ben ik, ben ik een keer op tijd en dan gebeurt dit weer. Nee, heer, u bent in beheer, ook van deze file. Blijkbaar wilt u een les leren, heer. Ik dank u. U wilt me geduld leren. Nou, dan ben je tien minuten voor tijd, hier achter daar bij die moskee en ineens komt er een auto keihard aanrijden en ik moet gewoon boven op de rem staan, want dan had ik zijn spiegel gepakt en knalt er bovenop bij een scooter en die valt zo opzij tegen een andere auto aan. Shit, dan ben je helemaal verslagen. Nu kom je, ja, baal ik zeg. Ik had zo zin om het woord te brengen en nou dan gebeurt dit. Nou, rustig, rustig. We gaan gewoon de preek houden. Ja, inderdaad. God is in beheer van elke situatie. God is de soevereine over jouw leven. Hij is in beheer van jouw leven. Hij wil dat je dingen wegdoet uit je leven, maar hij wil daar ook een geduldig, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven voor in de plaats stellen. Ja, wat is dat leven? Ja, dat leven is het leven van de Heer Jezus. Want Hij was... ...volmaakt bezonnen, zelfbeheersing, hè? hij was volmaakt rechtvaardig en hij heeft echt godvruchtig geleefd. Nou, dat is Gods plan met ons leven en ik heb hier staan, hè, Henk Binnendijk, die vroeg een paar jaar geleden, vroeg hij op een bijbelschool dit. Zijn gelovigen betere mensen oude oh, de studenten die aarzelden allemaal, hè. langzaam een vingertje omhoog, je vingertje terug. Ja, wat bedoelt broeder Henk daarmee? Hè? Zijn gelovigen betere mensen? Ze dachten wel, de, de aap komt straks vanuit de mouw, wat hij ermee wil zeggen. Zijn gelovigen betere mensen? Niemand durfde zijn hand opstekje. Twee. Het werd, hij werd echt verontwaardigd. Hè? Hij zegt, wat? Denk je dat gelovigen daar geen betere mensen zijn? Wat is het evangelie anders waard? Natuurlijk... Zijn wij betere mensen? Ja, niet in onszelf. Het is het leven van de heer Jezus er in ons. Maar uiteindelijk maak je toch wel verschil op je werkplek. Ja, niet jij, maar het leven door de geest door jou heen maakt toch verschil in jouw omgeving, op jouw werkplek, in jouw wijk. Dat betere, dat zit niet in dat ik zo'n krachtpatser ben. Nee, ik ben zwak, maar Gij zijt machtig. Wees mijn gids. In het barre land. En daarom hebben wij die volheid van de heilige geest nodig. Nou, Wat ik zo mooi vind. Is dat als je naar een heilig leven kijkt. In het Nieuwe Testament. Zit het eigenlijk altijd ingeklemd. Tussen twee dingen. Namelijk tussen de genade. En de wederkomstverwachting. Kijk heiliging kan een doel op zichzelf worden. Hè? Dan, ja we moeten heilig leven. Ja je moet toch heilige leven. Dat het een soort bijna wettische activist wordt. Hè? Dat je zegt van, ja, ik moet heilig leven. Maar weet je, ik denk dat de ware heiliging voortvloeit uit de verwondering vanwege de genade. De afgelopen zaterdagavond hadden wij, of vrijdagavond hadden wij een kampvuuravond en er was een oude broeder, die ook soms zo worstelt met zichzelf en met zichzelf overroop zit. En ik zeg, hoe is het ermee? Hij zegt, Arjan, altijd tekort. Arjan, altijd tekort. Ik zeg, broeder, maar daar tegenover staat toch, dat hij uitriep, het is volbracht. Je verwacht het er toch niet meer van jezelf. Ja, dat is waar, het is in ons leven, altijd tekort. Maar daar tegenover staat toch, dat Christus uitriep aan het kruis. Tete Lestai, ik heb de prijs betaald, ik heb genoeg gedaan. En als je dat toch vanavond weer mag zien. In jouw specifieke situatie. Ja heer, het is te kort. Ja het is waar. Ik beleid het heer, Het is te kort. Maar de, maar de hemel zegt vanavond. Maar luister. Het is genoeg. Je bent goed genoeg. Omdat ik mijn zoon heb gegeven. En als je dat toch mag zien vanavond. O oh heren u hebt uw leven voor mij gegeven. Uw genade bewezen. Dan gaat dat toch een spoor spoortrek in je leven. Als je vanavond toch weer de heer Jezus mag zien. U bent de allermooiste. U bent blank en u bent rood. Heer Jezus, u hebt alles voor mij gedaan. Dan, ja, weet je, dan zeg je, ja heren, neem mijn leven, laat het heer toegewijd zijn aan uw eer. Dus, als je nou met je stille tijd weer even achterloopt. Als je nou weer gewoon op bepaalde fronten in je leven gewoon de dingen niet helder hebt. Dan kunnen we elkaar weer in een soort wettische mode zeggen, ja maar je moet, je moet, je moet. Nee, laten we het omdraaien. Kijk vanavond naar het kruis. Zie vanavond opnieuw zijn doorboorde handen. Ik voor u, terwijl jij de eeuwige dood had moeten sterven. Zie daar het bloed langs zijn lichaam druppelen. Zie hem daar hangen. Hij heeft er volmaakt werk gedaan voor jou. En hij zegt, kom bij mij. Kom bij mij, want de zaligmakende genade. Oké, okay. je hebt het misschien weer er slecht van terecht gebracht. Maar ik wil jouw vergeving schenken. En vanuit die vergeving wil ik je ook vervullen met de heilige geest, zodat je voor mij godvruchtig gaat leven. Dus de genade aan de ene kant, dat heilige leven, dat godvruchtige leven, zit ingeklemd in de genade, en tegelijkertijd zie je in het Nieuw Testament altijd weer die, die wederkomstverwachting. Hij komt spoedig terug. En dat hebben we gelezen in Matthäus 25. De bruidegom is ontstaande. Zorg dat je er klaar voor bent. En dat zie je... En ja, weet je, laten we gewoon eerlijk dat tegen elkaar zeggen: het is zo makkelijk om slaperig te worden geestelijk. Eigenlijk zijn we natuurlijk in die zin gewoon echt, ja. We worden weer zo snel geestelijk afgemat in deze tegenwoordige wereld, waar de duivels een trucendoos gewoon zo enorm is. Die trucendoos van de tegenstander is zo. Ja, er zit zoveel in om het zo maar te zeggen, om je weer in slaap te sussen. Maar kijk. Dan zijn er zelfs mensen, die hebben natuurlijk Matthäus 24 helemaal op orde. Ze weten precies hoe de eindtijd eruit gaat zien. Ze weten precies wanneer de opname, en dan dit, en dan dat, en dan zus, en dan zo, en naar het Vrede rijk. Maar als je nou kijkt naar hun geestelijke hartsgesteldheid, dan zijn ze eigenlijk nog helemaal niet gereed. Dus ook daarvan geldt weer, je kan Matthäus 24, de tekenen van de tijd, kan je gewoon helemaal helder op kunnen lepelen. Maar de vraag is vanavond... Zijn wij geestelijk voorbereid op zijn komst? Is ons hart transparant voor hem? Leven wij met de binnenkant van ons hart naar God gekeerd? Ik zeg, heren, al is daar een schadelijke weg, leid mij op de rechte weg. Heren, ik wil niet dat er iets tussen mij en u in staat. Ik wil niet dat er tussen mij en mijn naaste wat in staat. Heren, ik verlang een herlevingsleven. Dus, tien meisjes zijn onderweg. Een beeld van de gemeente. En op een gegeven ogenblik blijkt er een groepje te zijn van vijf, die hebben geen reserveolie. Nou, daar wil ik even, even de vinger bij leggen. Geef ons, als het ware, van uw reserves. We missen reserveolie. En ja, die vijf wijze meisjes die zeggen, ja ga maar naar de verkopers, maar, maar blijkt er uiteindelijk dat ze te laat zijn en dan zegt... De bruidegom, ik ken jullie niet en de deur die is gesloten. Nou, wat betekent dat? Nou, Ik denk dat we op moeten passen. Die gelijkenis wordt wel eens helemaal uitgespit. Van ja, Dat betekent dit, dat betekent dat. Ik denk dat het doel van de gelijkenis gewoon staat in vers 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Blijf wakker. Er is vandaag een dag een wakkere kerk. En die hebt dit met elkaar gemeen... Dat ze met elkaar eh, hetzelfde denken over de hele corona aanpak. Dat is de wakkere kerk. Maar ja, je kan dat helemaal helder hebben en nog verloren gaan. Het komt uiteindelijk aan op een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Alleen dan kunnen wij straks hem tegemoet gaan en zullen we die woorden niet horen. Eh, ga weg van mij, ik ken u niet. Een persoonlijke, intieme liefdesverhouding met de heer Jezus. En wat kenmerkt dat nou? Dat dan is er geen, of althans dan wil je niet meer dat er een verschil is tussen jouw buitenkant en jouw binnenkant. Je verlangt daarna om je binnenste buiten te keren naar God en zegt, de dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus. Een dienstknecht te zijn van u, Heer, mijn meester. Steeds tot uw bereid. Dus, Geef mij van uw reserves. Geef mij reserveolie. En ik denk broeders en zusters, en dan gaan we zo weer naar de afronding toe, maar ik denk broeders en zusters, dat we in deze eindtijd gewaarschuwd worden om reserves te hebben als de tijden moeilijker worden. We hebben allemaal met elkaar wel iets ervan ervaren wat de coronacrisis ook in de gemeente teweeg heeft gebracht, in ons eigen leven. Het was soms op je tanden bijten, het was soms, ja, het was soms echt even moeilijk met elkaar. Er was niets voor nodig om elkaar kwijt te raken. Ook in het benaderen misschien van deze dingen. Maar ik denk, broeders en zusters, dat we echt nog meer kritieke momenten gaan meemaken met elkaar. We zijn er nog niet met elkaar. En dan ben ik geen wappie of zo, maar, uh, en geen complot denken, maar ik denk dat we echt nog moeilijke tijden gaan krijgen als christenen. Maar misschien ga je wel persoonlijk nu al gewoon door een moeilijke tijd heen in je, op je werkplek of in jouw persoonlijke omgeving, in de relaties die je hebt, misschien in je huwelijk, dat, 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 dat je een moment zegt van ja, het is, het is heel kritiek, we verkeren in een crisis. Nou, wij kunnen daar niet doorheen komen als we geen geestelijke reserves hebben. Als je nu al op je tanden loopt, als je nu al, ja moet ik zeggen, niet vol bent van de heer Jezus, ja wat straks als het nog moeilijker gaat worden? En daarom is het zo belangrijk dat we heel dicht bij die Jezus leven en dat we elke dag ons laten vullen, laten laven vanuit de volheid van zijn troon. En weet je, dan kom ik er zelf in mijn eigen leven achter. Dat het alles heeft te maken met behoefte en met verlangen. Hoe behoeftig zijn wij? Want wat staat er in Johannes 7, 37? Nou. Um, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Dus het begint met dorst. En ik heb het al eens eerder denk ik, gezegd, hè, maar de grootste. de grootste. vijand misschien van ons geestelijke leven. is geestelijke gearriveerdheid. Dat we denken dat we het in de pocket hebben. En dat je op je lauren gaat rusten. Hè. Vroeger zei ze al in de oud-gevoelige kerk. Hè, dat je. wat zei dus dan ze weer? Dat je dingen onder je oksel naait of zo. <laughs> Hoe was dat ook weer? Maar dat je op je lauren gaat rusten en dat je gewoon. Nou, denk dan ja, ik ben een kind van God, zit wel goed. Maar weet je, we moeten elke dag alert blijven. We moeten elke dag moeten wij ja, hoe moet ik zeggen, weer opnieuw onszelf aan de Heer overgeven in de zin van: heren, u bent de kapitein van mijn leven. U zit in de stuurhut van mijn hart, Heer. Ik wil doen wat u behaagt. Ik wil niet mijn eigen wegen gaan. Here, vul me met uw heilige geest, want ik verlangen naar Here om geestelijke reserves te hebben. Ik verlangen naar om, ja, hoe moet ik het zeggen, voortdurend ook die weterkomstverwachting te hebben. Waakzaam te zijn, want hier staat het. Hè, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de mensen komen zal. Het is alweer enkele jaren geleden dat Alinda en ik... dat we een keer naar Ruud van Kampen wilden op zondagavond. Het was ook zo'n mooie zomerse dag als nu. En we hadden alle ramen hadden we openstaan. En, nou ja, we hadden een mooie dienst gehad en we komen thuis inbrekers gaat. Totaal niet verwacht. Nou gelukkig viel het mee. Klein beetje kleingeld, maar het had veel gekker gekund. Maar, maar ja, je, je schrikt er even van. En vanaf dat moment, nou één à twee weken. Man, je slaapt er gewoon op. Hè? Vanaf, oh, bij het minste geringste. Oh, daar heb je ze weer. Heel gek is dat. Een hele rare gewaarwording. En langzaam maar zeker zwakt dat weer af. En nu denk je daar nooit meer over na, dat er een dief binnen kan komen. Maar zo is het ook geestelijk, hè? Soms dan moeten we weer bijgenomen worden, dan ben je attent. En dan kan je zomaar weer even verslappen, slaperig worden. Wees dan waakzaam. Broeders en zusters, we gaan afronden. De boodschap voor vanavond is, dat als we echt willen zijn... en transparant en integer willen zijn... dan zijn we bereid om ons binnenste naar buiten te keren naar de heren toe. En zeggen, heren, al is daar een schadelijke weg... Leid mij op de rechte weg. Heer, ik verlang naar geestelijke reserves. Dat betekent, ik verlang naar dat u door uw geest mij leidt, mij onderwijst. Heer, ik ben bereid om onmiddellijk te gehoorzamen als u goddeloosheid of wereldse begeerte aanwijst om me ervan te bekeren. Weet je, we leven in een tijd waarin er heel veel psychologische naamkaartjes zijn: hè? van ADHD en ADD en. Um... ...autisme en narcisme. Maar weet je, narcisme dat is heel aangrijpend. Hè? Dat is eigenlijk dat je geen uh, reflectie kan toepassen in je persoonlijk leven. Ik heb hier dit staan. Hè? Een geestelijke narcist, ik heb er een beetje over na te denken. Een geestelijke narcist zal nooit de waarheid over zichzelf vertellen. Hij zal zichzelf afschilderen of als een slachtoffer of als een held... Maar als Gods genade werkelijkheid wordt in ons leven, dan willen wij niet in zo'n patroon blijven hangen. Dan zijn wij bereid heren, ik wil dat werkelijk op alle terreinen in mijn leven wil ik u volgen. Ik ga afronden met een voorbeeld voor de kleintjes, kinderen. Jullie hebben heel goed stilgezeten. Ik heb nog een mooi voorbeeld voor jullie, daar ga ik mee afsluiten. Ik heb hier een zaklamp. En de preek ging hier over... Lieve kinderen, dat wij een roeping hebben in deze wereld. Jij mag op jouw school mag jij iets van de Heer Jezus laten zien op de manier waarop je omgaat als ruzie is tussen kinderen. Of hoe je omgaat met verdrietige dingen in je leven. Maar jij hebt een roeping om licht te verspreiden, het licht van de Heer Jezus. Nou, hier heb ik een zaklamp. En een zaklamp die geeft licht. Nou, laten we eens kijken. Hij doet het niet. Mooie buitenkant. Maar aan de binnenkant van de zaklamp zit een probleem. Daarom verspreidt hij geen licht vanavond. Nou, wat zal er aan de hand zijn? Laten we eens kijken. We gaan hem openmaken. Oh, nou zie ik het. Er zitten allemaal vieze lappen in die zaklamp. En daarom verspreidt hij geen licht. Nou, wat staat, die, wat staat er op die vieze lappen? Geest van kritiek. Altijd kritisch zijn, altijd iets te zeuren hebben, zou je kunnen zeggen. Ik zeg het even heel plat, maar... Uh, jaloezie. Vriendjes en vriendinnetjes hebben misschien hele mooie spullen en jij hebt dat niet. En dan ben je jaloers. Ja, dan kan je geen, geen licht verspreiden. Of hier, uh, gevoelens van... Afwijzing en minderwaardigheid, waardoor je uiteindelijk heel erg met jezelf bezig bent. Of twijfel en ongeloof. En, euh, nou ja, hoogmoed. En voor ouderen, seksuele onreinheid. Hier bitterheid en wrok naar andere mensen toe, onvergevingsgezindheid. Roddelen, slecht spreken over anderen verslaving, dat je ergens in blijft hangen, waarin je je emotionele boel probeert te bevredigen. Kortom, nou ja, ik heb hier nog staan, oneerlijk zijn, misschien liegen, hè, dat je tegen je ouders niet de waarheid spreekt. Heb je dat gedaan? Nee, heb ik niet gedaan, terwijl je het wel gedaan hebt. Nou, als je al die zonden, als je je daar niet van bekeert, kan je geen licht verspreiden. Dus wat is er nou nodig? Nou, let op. Goed luisteren. Je moeder gaat vanavond hij vragen, je vader, hè, dan ga je dat ik heb hier twee batterijen. Op de eerste batterij staat wedergeboorte. Ja, dat is nodig. Om licht te verspreiden heb je wedergeboorte nodig. Want in Titus 3 vers 15 wordt er gesproken over het bad van de wedergeboorte. Dat Gods geest je opereert, je hart je opereert, je hart opereert en de heilige geest geeft. De heilige, we gaan straks naar Pinksteren toe hè, en dan zegt de heer, de heilige geest zal bij je komen en intrek bij je nemen. Dat is de wedergeboorte. De krachtbron om te leven tot Gods heer. Om God vruchtig en transparant te leven. Dus er is wedergeboorte nodig. Dat is het eerste. Maar op de tweede batterij staat Bekering. ...wegdraaien van de zonde en tot je volle verstand komen dat al deze vieze lappen uiteindelijk eh, niet het leven van de heer Jezus is... Hè, ...dat het als het ware eh, een anti-getuigenis is. Dus wedergeboorte en bekering, die zijn nodig. Nou, laten we eens kijken. Als dat er nou in ons leven is, hè, als we nou opnieuw geboren worden, we ontvangen de heilige geest... ...en we gaan ons bekeren van al die vuile dingen in ons leven. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we licht verspreiden in ons leven. Dan gaan we licht verspreiden in ons leven. En dat is de boodschap van vanavond voor ouderen en voor kinderen. We zijn allemaal werk en uitvoering. We zijn allemaal onderweg. Maar het is mijn gebed dat we vanuit de genade in het licht van zijn, van zijn wederkomst. Dat we zeggen, ja heren, dat is mijn verlangen om uw licht te verspreiden. Amen. We gaan met elkaar danken. Heren, hemelse vader. We danken u dat u hier vanavond in ons midden bent. En dat u door uw heilige geest de rijen doorgaat. En dat u ons vanavond hebt duidelijk gemaakt dat u wil dat wij integer, transparant leven. Voor uw aangezicht. U kent de motieven van ons hart. U weet, Heer, hoe we in het leven staan. En het is een gebroken, gevallen wereld waar we ook soms... Als christenen gewoon niet het rechte zicht hebben op bepaalde situaties. En toch zeggen we vanavond tegen u, heren. Hier zijn wij. Wij willen ons opnieuw aan u overgeven. We hebben zo'n behoefte, heren, naar een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Ik verlang naar Jezus. Kostbaar lam, dat stierf voor mij. Heer Jezus. Ik verlang naar dat u nog meer door mijn leven zichtbaar wordt. Naar de wereld om me heen. En soms. dan zien we iets van die vernieuwing. En soms zien we er niets van. Maar, heren, wij willen ons oog blijven houden op de heer Jezus. Bewaar ons, heren, voor geestelijk navelstaren. Maar geef ons wel eerlijk maken de genade. om niet met zo'n masker te leven. en te zeggen: ja, maar ach, wie ziet het? U ziet alle dingen. Heer, we verlangen eraan om waakzaam met elkaar te zijn. En ook om geestelijke reserves te hebben. Misschien zijn er die christenen die uitgeput zijn. Die het leven moe zijn. Heer, ik wil voor hem of haar bidden. Vervul onze broeder en zuster opnieuw met uw heilige geest. Heer, geef ons moed. Heer, u wil ons bemoedigen. U wil ons altijd dichter bij uw zoon brengen. Niet verder vandaan, Heer. We danken u voor de genade. Voor uw... Onvoorwaardelijke liefde, we loven en prijzen u ervoor. Heer, ik dank u dat ik ja, toch in de rust mocht blijven, ondanks dat misschien de hele situatie onrustig was toen ik hier naartoe kwam. En daarom kan ik alleen maar zeggen, Heer, uw alle eer. Heer, dat ik in de rust en vanuit de rust ook uw boodschap mocht brengen. Ik dank u voor deze broeders en zusters, voor deze gemeente, voor Hugo en Ilse, voor al degene die hier ook een taak mogen hebben. We danken u dat we al meer dan tien jaar met elkaar bevriend en verbonden zijn. Dat we broeders en zusters mogen zijn. En we zien de zon eruit, heer, dat u ook in dit deel van uw wijngaard nog grote dingen gaat doen. Heren, we hebben het gehad over ja, reiniging. We hebben het gehad over vervulling. Heren, maar gebruik ook deze gemeente om een stem te mogen zijn in, uw wijk, in deze wijk. Zegen allen die een taak hebben in deze, in deze stad om uw licht te verspreiden. Heer vervul ons met uw heilige geest. We hebben uw bekwaammakende genade nodig. Heere, zegen ons in de week die voor ons ligt. Heere, geef dat wij uw handen en voeten mogen zijn in deze wereld. Heren, hou ons heel dicht bij u. We bidden en danken dat in Jezus' naam. Amen. Ja, Heer Jezus, we verlangen naar echtheid. We werken diep in ons hart. Heer we weten dat we allemaal werk in uitvoering zijn, Heer en... Ik bid, o oh, kom met uw heilige geest, Heer. En als we het behoefte hebben om gewoon opnieuw ons leven aan u over te geven. Of zonder te beleiden, Heer. O oh God, geef ons de vrijmoedigheid daarvoor. O oh, Heer, geef zo dat we met u samen verder mogen gaan. Ja, dat u voorop gaat, Heer. En dat wij achter u aan mogen komen. Ga dan heen in vrede broeders en zusters. En neem de zegen van de Heer met u mee. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede. Dat is zijn shalom. Amen.